0: Другая палова 20-га стагоддзя. Індустрыялізацыя і русіфікацыя ад БССР да Рэспублікі Беларусь. Пасля заканчэння Другой усясветнай вайны БССР, нягледзячы на статус краіны заснавальніцы ААН, надалей заставалася тэрытарыяльна адміністрацыйнай адзінкай СССР. У першыя пасляваенныя гады масківскія ўлады правялі чарговую змену заходніх межаў савецкай Беларусі. Была ліквідавана Беластоцкая вобласць, а Беласток з ваколіцай у тым лік участка Белавескай пушчы, перададзены камуністычнай Польшчы. У выніку гэтак званай рэпатрыяцыі ці абмену насельніцтва між Польшчай і БССР з Беларусі выехала каля 350 000 палякаў і тых, хто назваўся палякам, абы далей ад Сталіна. З другога боку, менавіта з прыгранічнага падляшча выехала ўсяго каля 36 тысяч беларусаў тых хто застаўся ў камуністычнай польшчы каля 300 тысяч польскія ўлады прызнавалі за палякаў да 1956 года і працягвалі палітыку асіміляцыі пасля вайны камуністычныя ўлады ў бсср узмацнілі русіфікацыю і ўчынілі з Беларусі яе выпрабавальны палігон По водле плана у маскоўскіх ідэолагаў, яна павінна была стаць узором для іншых рэспублік: адмовіцца ад нацыянальнай мовы, цалкам перайсці на расійскую. На месца вынішчанай сталінскімі рэпрэсіямі і вайной беларускай інтэлігенцыі прысылаліся настаўнікі, навукоўцы, тэхнічныя кадры з Расіі. Небяспечнай для беларускай культуры і самаго існавання беларускага народа стала індустрыялізацыя планава прыспешаная з канца 1950-х гадоў. Інддустрыялізацыя праводзілася паводле гэтак званай савецкай мадэлі, не праз акумуляцыю прыватнага капіталу, як было на захадзе, а коштам эксплуатацыі грамадства. Прыярытэтна развіваліся цяжкая прамысловасць коштам гэтак званай лёгкай, якая мела забяспечваць жыццёвыя патрэбы насельніцтва. Дэфіцыт тавараў і паслуг, жылья, адзення, прадуктаў харчавання і іншага стаў адметнай рысай савецкага сацыялізму. Індустрыялізацыя разбурыла шматвікавую апору нацыі беларускае сялянства. Моцны удар па сялянству як класу быў нанесёні ліквідацыяй прыватнай уласнасці на зямлю праз коллектывізацыю. Традыцыйная культура, сістэма маральна-духоўных каштоўнасцей Якая тысячагоддзямі трымалася на прывязанасці да сваёй зямлі, пачала разбурацца. Сялян загналі ў калгасы і забралі пашпарты, каб прымацаваць да месца жыхарства. Вельмі падобна да запрыгоньвання ў канцы сярэднявечча, адзіным легальным спосабам уцякаў ад калгаснага жабрацтва была вярбоўка ў горад на завод. Здольная да навукі молодзь вырывалася з вёскі праз паступленне ў вышэйшыя і сярэднія навучальныя ўстановы Індыстралізацыя выклікала хуткі рост гарадоў і масавую міграцыю ў іх вясковага насельніцтва. Здаралася, на адбудаваныя пасля ваеннай разрухі і наваствораныя прадпрыемства ў гарадах прывозіліся цэлыя працоўныя калектывы з Расіі. Найчасцей іх кіравалі ў заходнюю Беларусь, бо яе жыхары лічыліся ненадзейнымі, як далучаная да савецкай краіны толькі ў 1939 гаду а фактычна ў 1944 годзе Русіфікаваныя гарады сталі асіміляцыйнымі катламі у якіх беларускія сяляне пераплаўляліся ў рускамоўныя насельніцтва Уурбанізацыя перамагла за 10цігоддзе між 1970 і 1980 годами Тады колькасць гараджан перавысіла колькасць вяскоўцаў У 2020 годзе ў гарадах жыло больш, за 77,6 насельніцтва краіны. Разам з тым індустрыялізацыя прывяла да агульнага паляпшэння матэрыяльнага становішча грамадзян і ў гэтым адна з прычын адсутнасці масавага супраціву русіфікацыі. Мрнае жыццё паступовае паляпшэнне дабрабыту прывялі да хуткага дэмаграфічнага росту. Вышэйшая працоўная дысцыпліна беларусаў у параўнанні з расійскімі рэгіёнамі, І адносна добрая інфраструктура стала прычынай канцэнтрацыі ў рэспубліцы прамысловасці агульнасаюзнага значэння. Беларусь стварыла найлепшую ў СССР сістэму падрыхтоўкі рабочых кадраў высокой кваліфікацыі, праз сетку ПТВ прафесійна-тэхнічных вучэльніў. Найбольш работнікаў было занята ў машынабудаванні, металаапрацоўцы і лёгкай прамысловасці. У 1946-1948 гадах быў збудаваны Менскі трактарны завод МТЗ, які сёння ўваходзіць у дзясятку найбуйнейшых у свеце вытворцаў трактароў. Ад 1947 гада пачаў выпуск прадукцыі Менскі аўтамабільны завод, які, акрамя грузавікоў, выпускае аўтобусы і тралейбусы. З 1950 года дзейнічае Беларускі аўтамабільны завод БелАЗ, сёння адзін з найбуйнейшых у свеце вытворцаў кар'ерных самазвалаў вялікай і асабліва вялікай грузапад'ёмнасці. У пасляваеннай БССР самымі высокімі тэмпамі развіваліся хімічная і нафтахімічная прамысловасці. прадпрыемства па вырабу калійных угнаенняў і харчовай солі Беларуск калій заснаваная ў 1963 годзе стварыла вакол сябе цэлы горад Салігорск. Сёння Беларусь калі належыць да найбуйнейшых у свеце вытворцаў калійных мінеральных угнаенняў. Два буйныя нафтаперапрацоўчыя заводы ў Полацку з 1963 года і Мазыры з 1975 года ад таго часу і да сёння разлічены на перапрацоўку расейскай нафты. Пасля модернизацыі ў пачатку 21 стагоддзя яны больш за 70% выпрадукцыі экспартуюць у краіны Еўрасаюза. Ад сярэдзіны 60-х гадоў 20 стагоддзя пачала здабывацца ўласная беларуская нафта на Палессі пад Рэчыцай. У 1970-я гады кіраўніцтва БССР форсіравала разбудову Менска Штучна стварыўшы з яго мегаполіс з насельніцтвам пад паўтара мільёна чалавек, сюды стягваліся навуковыя кадры і інтелігенцыя, аслабляючы правінцыю. Шмат выдатных навукоўцаў і спецыялістаў перабраліся ў Маскву. Пасля вайны ў БССР адбываўся даволі хуткі дэмаграфічны рост. Колькасць насельніцтва на працягу 3-10 гадоў павялічылася больш чым на 2,2 мільёны. З 8 54000 чалавек у 1959 годзе да 10 30000 чалавек у 1991 годзе. Ад 1993 года пачалася дэпапуляцыя. Паводле данных на 1 першага студзеня 2021 года ў Украіне жыло 9 349 645 чалавек. Гэта значыць беларусаў стала на мільён менш. Беларуская культура ў БССР знаходзілася пад пільным кантролем органаў камуністычнай партыі і спецслужбаў. Мэтай было ўтрыманне яе на узроўні фальклору і стрымліванне развіццяга так званой высокай культуры. Эфектыўнай формай кіравання інтэлігенцыі сталі гэтак званыя творчыя саюзы пісьменнікаў, музыкантаў, архітэктараў і іншых. Па ўсіх установах, арганізацыях, прадпрыемствах дзейнічала шырокая сетка агентаў і інфарматараў тайнай паліцыі, камітэта дзяржаўнай бяспекі, якія адсочвалі недобранадзейных. Агенты уводзіліся і ў нешматлікія неформальныя суполкі нацыянальнай інтелігенцыі, якія спрабавалі працягваць нацыянальную культурніцкую традыцыю. У адпаведны момант праводзіліся кропкавыя рэпрэсіі. Гістарычная навука трактавалася як частка камуністычнай ідэалогіі і наўпрост кіравалася ідэалагічным аддзелам галоўнага партыйнага органа. Беларусаў вучылі гісторыі іх краіны ў маскопай інтерпрытацыі, менавіта з пункту гледжання краіны захопніка. Ва ўсіх падручніках па гісторыі праводзілася галоўная тэза пра адвечнае імкненне беларусаў да ўз'яднання з Расіяй. Беларуская дзяржаўнасць выводзілася ад моманту дэкларацыі БССР. Полацкае княства прадстаўлялася як частка адзінай старажытна-русскай дзяржавы, вялікае княства літоўскае аб'яўлялася дзяржавай літувійскіх феадалаў, якія захапілі Беларусь у сярэдзіне 13 стагоддзя. Існавала негалосная забарона на вывучэнне многіх тэм і цэлых перыядаў айчыннай гісторыі. Напрыклад, палітычнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, гісторыі беларускай шляхты, беларускай народнай рэспублікі і беларускай эміграцыі. Беларуская паваенная эміграцыя, даволі шматлікая ў заходняй Еўропе і ЗША, была цалкам адсечана ад кантактаў з краінай і не мела ўплыву на яе жыццё. Унікальным быў выпадак з сям'ёй эмігрантаў Янкай Ларысы Геніюшаў, Якіх савецкая тайная поліцыя ў 1948 годзе сілай вывезла з Чэхославакіі і присудзіла 25 гадоў зняволення. Ларыса Геніюш, гады жыцця з 1910 па 1983, таленавітая паэтка, адбыўшы 8 гадоў канцлагеру, пасля смерці Сталіна вернулася на радзіму, жыла ў Зэльве пад пільным наглядам уладаў да канца жыцця. Не прыняла савецкага грамадзянства, нягледзячы на угавары як ворагаў, так і сяброў. Працягвала сваю творчасць і на многіе гады стала ўзорам для беларускай патрыятычнай інтэлігенцыі, промням святла ў савецкай тэмры. У БССР камуністычныя ўлады праводзілі сістэмную палітыку дискрымінацыі беларускай мовы з мэтай замены яе на расійскую ва ўсіх сферах грамадства і прыватнага жыцця. Паслядовно ликвидовалася беларускамоўная адукация. Ужо под конец 60-х годов 20-го стагодзя у беларускіх гарадах не засталося неводной беларускамоўной школы. Вышэйшая в учэльні были переведены на росейскую, яшчэ раней. Выпускніки вязковых беларускіх школ не могли атрымаць вышэйшую адукацию па беларуску и были вымушаны пераходзіць на росейскую. У сялянскай краіне, народ якой стварыў багатую сельскагаспадарчую лексіку, справаводства ў сельскай гаспадарцы было пераведзена на расійскую мову. Раённыя газеты яшчэ выдаваліся шмат дзе па-беларуску, але абласныя і агульнакраёвыя сельская газета толькі па-расійску. У кінафільмах, знятых на студыі Беларусьфільм, беларускія сяляне гаварылі па-расійску. Нават творы класіка беларускай літаратуры экаранізаваліся выключна на расійскай мове. За кінапрадукцыяй камуністычныя ідэолагі сачылі асабліва пільна, бо кіно было найбольш масавым і таму уплывовым відам мастацтва. У масавую свядомасць укараняўся стырэатып пра лексічную беднасць, нераспрацаванасць, ніжэйшасць беларускай мовы ў параўнанні з расійскай. Беларуская мова ў БССР стала маркерым неадукаванага вяскоўца-калгасніка. У гарадскіх школах яна ўключалася ў навучальную праграму, але ад урокаў мовы можна было вызваліцца праз заяву бацькоў школьніка. У якасці мотывацыі прыводзілася паходжанне з замежаў Беларусі, асабліва ў сім'ях вайскоўцаў, або просто па стану здароўя. Для русіфікацыі выкарыстоўвалася разбудаваная інфармацыйная структура з выкарыстаннем новых тэхналогій 20-га стагоддзя. Радыё, тэлебачанне, масавая расійскамоўная прэса, кніга кнігадрук. Проваднае радыё было даведзена да кожнага вясцовыга дома і да кожнай гарадскай кватэры. Беларускія пісьменнікі, мастакі і музыканты, нават пад татальным ідэалагічным кантролем, здолелі стварыць высокамастацкія творы. Да 1956 года дажыў класік беларускай літаратуры Якуб Колас, які да апошніх дзён жыцця змагаўся за беларускую мову. Сусветную вядомасць здабыў пісьменнік франтавік Васіль Быкаў, ствараў якога некалькі пакалення беларусаў і замежных чытачоў даведваліся праўду пра вайну, моцна адрозную ад афіцыйнай прапаганды. Шедэўральныя паэтычныя творы стварылі Ніл Гілевіч Янаць Бураўкін, Рыгор Барадулін, плённа працавалі маладзейшыя, Алесь Разанаў, Уладзімір Някляяў і многія іншыя. Прарываліся праз жорсткую цензуру і даходзілі да чытачоў гістарычна-патраятычныя творы Уладзіміра Караткевіча. Шмад гадоў хадзіла па руках і рукапісах сатырычная паэма "Сказ пра лысую гару", у аўтарстве якой ужо ў час незалежнасці Прызналіся народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч і Мікола Аўрамчык. Нечаканым для саміх беларусаў стаў феерычны поспех музычна-песеннага ансамбля Песняры пад кіраваннем Уладзіміра Мулявіна, які вывіў беларускую народную песню на святовыя канцэртныя пляцоўкі. Праз канцэрты Песняроў па ўсім Савецкім саюзе даведаліся пра існаванне адметнай беларускай мовы і пачулі яе гучанне. У Беларусі ўзніклі ўласныя моцныя школы жывапісу, скульптуры і іншых жанраў выяўленчага мастацтва. Нацыянальная кансерваторыя рыхтавала высокапрафесійных музыкаў і спевакоў. Далёка за межамі рэспублікі праславіўся беларускі балет. Камуністычныя ідэалагічныя органы сачылі затым, каб у беларусаў не было ўласных нацыянальных герояў, толькі расейскія, Александр Неўскі, сувораў, куттузаў і іншыя. Адзіным беларусам, якога дазвалялася ўслаўляць у абмежаваных дозах, стаў кіраўнік антырасейскага паўстання 1863 года Кастусь- Каліоўскі. Прычынай дазволу было тое, што ён змагаўся супраць царызму і ў сваіх пасланнях апеляваў да працоўнага люду. Беларуская патрыятычная інтэлігенцыя гэтым скарысталася і ўславіла калііноўскага ды ягоныя чыны ў вершах і прозе, жывапісе і музыцы чаго вартае адно трылогія Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім". Таму калі Беларусь у пачатку 1990-х гадоў здабыла незалежнасць, Каліноўскі аказаўся адзіным агульна прызнаным героем нацыянальнага маштабу. 22 лістапада 2019 года ў сталіцы Літувы, Вільні адбылося ўрачыстае перапохаванне парэшткаў Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў якое сабрала шматтысячную грамаду беларусаў з усяго свету. Масавая працэсія стала прадвесцем беларускіх пратэстаў жніўня 2020 года. Крызісныя з’явы ў гаспадарцы і грамадскім жыцці СССР прывялі ў 1985 годзе да спробы рэформаў без змены сутнасці савецкакамуністычнай сістэмы. Гэтак званай перабудовы пад кіраўніцтвам Михаила Гарбачова. Ральным яе вынікам стала некаторая лібералізацыя грамадскага жыцця і першыя спробы дазволіць прыватны бізнес. Аднакнак агулам рэфармаваць савецкую мадэль планавай эканомікі аказалася немагчыма. эканамічны крызіс толькі паглыбляўся. У 1986 годзе здарыўся выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі ва Украіне, каля самай беларускай мяжы. Найбольш пацярпела Беларусь. Асноўная маса радыёактыўных выкідаў была штучна асаджана на беларускую тэрыторыю, боецер гнаў хмары ў бок Мавы. У забруджанай зоне пражывала 2 мільы 200 тысяч чалавек з самых небяспечных участкаў было эвакуявана каля 140 тысяч жыхароў. Шмат людзей выехала па ўласнай ініцыятыве. У дзяржаўны бюджэт быў уключаны асобны артыкул па фінансаванні ліквідацыі наступстваў аварыі. Б беларусі як самай заходняй савецкіх рэспублік стацыянавала магутная вайсковая групоўка, якая мела на узбраенні найноўшую вайсковую тэхніку, у тым ліку ядзерную зброю. Пасля здабыцця незалежнасці Беларусь першай з былых савецкіх рэспублік добраахвотна без усялякіх умоў ад ядзернай зброі адмовілася.